0: Välkommen till Tyres Radion 91,4 MHz om du lyssnar via en radioapparat. Lyssnar du däremot digitalt, då finns de här programmen därpå, där poddar finns. Och då kan man gå in på Tyres Radions hemsida www.tyresoradion.se och så ser man vilka program och där kan man också eh, leta rätt på vilken digital lösning man vill lyssna via. Och då finns alla de här programmen sparade i ett stort arkiv- och man kan dela dem med vänner och bekanta- och skicka ut dem över hela världen. Jag heter alltså Lena Jelmer och så är en av radiomakarna. Och idag så har jag en gäst här i studion. Och jag är så glad att Åsa Andersson har kunnat ta sig tid- från sitt viktiga jobb och komma hit och prata med mig. Och anledningen till det- det är att vi här i Tyresö sedan sommaren ja det var väl officiell invigning i oktober jag var med, har ett nytt äldreboende som faktiskt ligger bakom ryggen på mig här i Tyresö centrum vid den gamla vårdcentralen och den äldreboendet heter Sjöndalsvillan och det drivs av stiftelsen Stora Sjöndal och Åsa som sitter här mitt emot, hon är direktör på Stora Skjendal. Och nu ska jag be dig att du presenterar dig lite granna för våra lyssnare. Vem är Åsa Andersson?
1: Ja, eh, jag vill börja med att säga att jag har ju ett väldigt viktigt jobb som du sa. Men det viktigaste jobbet gör ju ändå de som jobbar med våra kunder som vi säger. Eller de boende på Sköndalsvillan och våra andra enheter. Men jag är en eh, väldigt medelålders eh, mamma och sjuksköterska. Jag bor i Nacka med mina fyra barn och jag är utbildad sjuksköterska från början och sedan har jag jobbat på olika ledande funktioner inom främst äldreomsorgen fram till att jag började på Stora Sköndal som jag gjorde mm, 2010. Och då bredde jag ju mitt kompetensfält eftersom Stora Skandal gör så mycket mer än bara driver äldreomsorg. Även om det är vår absolut största verksamhet idag. Ja, så det är jag kortfattat. Ja, och direktor. Ja, ni som är, har hört mig förut här på
0: Radio vet att jag är pensionerad läkare. Och jag har en lång yrkesverksamhet bakom mig. Och bland annat så var jag 26 år på Ersta Diakoni-sällskap- som det hette på den tiden. Idag heter det Ersta Diakoni. Och där hade vi också en direktör Och då brukar vi säga att det är en direktör som har tappat prickarna. Att vi alltid låg lite, sådär, lite i framkanten i den här digitala världen- där man har skippat prickarna över det mesta. Så Åsa, du är alltså vd, kan vi väl säga. Om, för att göra det lite mer begripligt. Du är direktör- Mm. för stiftelsen Stora skandal.
1: Mm. Och jag brukar säga, eh, jag använder också prickarna men jag brukar säga att jag är en prickfri direktör. Ja. <laughs> så, så hoppas man komma undan med lite saker. Ja. Eh, nej men jag är direktör för Stiftelsen men sedan så är jag vd för en del av våra fastighetsbolag som vi har varit tvungna, vi har, vi har en massa fastigheter och de av olika redovisningstekniska skäl behöver man ha i aktiebolag så att det inte krockar med Stiftelsens urkund och eh, ja, ekonomiska förhållanden så det blir menligt för stiftelsen. Men jag brukar också använda namnet vd för att göra det begripligt. Men som sagt, titeln är direktor och jag tror att det hänger ihop med att det är att vi jobbar inom Svenska kyrkans ram för där heter ju många direktion och det heter våran styrelse också. Så jag är direktor och vi har en direktion som är vårt högsta organ som är vår styrelse.
0: Och ni har en fantastisk hemsida där man kan gå in och titta lite mer på hur just er ledningsfunktion är uppbyggd. Mm. Jag lärde mig ju på de här 26 åren ganska mycket om hur en diakoniinstitution nu har vi lämnat det här med institutioner för det lät så mycket som fängelser och sen så hette det sällskap och nu har man skippat det nu heter det egentligen bara diakoni efternamn. Mm. Eh, men ni har ju i ert namn behållt det här med att stiftelsen Stora skandal. Det finns en historia kring det här. Och den är ju faktiskt 200 år gammal. Och den börjar ner i Tyskland i, utanför Düsseldorf. På ett ställe som heter Kaisersvärt. Har du varit på Kaisersvärt? Nej. Och ja, inte jag heller. Jag skulle gärna någon gång i livet vilja se det stället. Mm. För det är ju så berömt. Det var ju... En, en präst där, en pastor Fliner som fick en idé och det här var ju då ett Europa 1830 som var väldigt hårt sargat av Napoleonkrigen. Det var väldigt fattigt, industrialismen hade startat i Europa och folk hade förfärliga levnadsvillkor. Och han kände att han ville göra någonting av det kristna budskapet att hjälpa andra människor men han var en praktisk man så han bestämde sig för att han skulle starta en utbildningsenhet. Och det blev det så kallade moderhuset. Mm, ja, precis. Nu, nu rör vi oss lite grann med gamla termer här för det, det här var ju alltså 200 år sedan nästan. Och då så var det en svensk prästdotter som faktiskt tjatade sig till. Att få åka ner till Kaisersvärt på slutet av, jag tror att det var 39 eller 40, någonting. Och då kom hon faktiskt samtidigt som en annan berömd sjuksköterska Åsa. Vem mm. var det?
1: Florence Nightingale.
0: <laughs> ja, ja. Och, och den svenskan, hon heter Marie Cedefeldt. Och de var där samtidigt faktiskt nere på Kaisersvärt och lärde sig sjukvård. Mm. Och för Florens del så blev det ju helt revolutionerande och det var det nog också för Marie Säder själv tror jag.
1: Mm, någonting som är Eh, förlåt om jag avbryter men någonting som är intressant med de två kvinnorna som jag tänker det här är att eh, vårdande yrket har ju varit kvinnligt väldigt mycket. Eh, kanske inte den profession som du har men eh, sjuksköterskor och undersköterskor, Det är ju också de två första kvinnorna som egentligen man kan diagnostisera med utbrändhet. Bägge två slutar ju sina, sina karriärer genom att vara helt uttröttande av att ha gett och gett och gett och gett så mycket.
0: Ja och... Eh... Florens, hon var ju känd för eh, att hon var kvinnan med lampan i krimkriget. Eh, och, och det hon sen genomförde, det var ju de hygieniska reglerna mm. och utbildningssidan. Det, var, det här var ju kvinnor som tog med sig då sina upplevelser och kunskaper tillbaka till sina hemländer. Och det som hände i Sverige, det var ju då att Marie Cederskjöld Samlade ihop människor och bildade en ideell förening som fortfarande Ersta är. Man kan, när man jobbar på Ersta så kan man vara medlem i sin egen arbetsgivare. Mm. Det är lite spännande faktiskt mm. det där. Men sen så växte ju det här att utbilda och bedriva en, en vårdande verksamhet. Den här Pastor Fliner nere i Kaisersvärt han hade ett motto- och det tycker jag är så tjusigt. Eh, han hade han som valspråk människan stärken. Alltså att stötta, stärka människor. Två ord: människan stärken. Och det har ni på stora skandal också. När jag läser era omformat.
1: Ja, eh, inte kanske människans stärken, men i människans tjänst menar du kanske? Eller?
0: Ja, växa, utvecklas utifrån sina...
1: Ja, äh, ja, att varje människa ska växa utifrån sina unika förutsättningar. Ja. ja. Det var bara lite längre. Ja,
0: han, han, han la ju beslag på det här korta, ja, slagkraftiga precis. uttrycket människans stärken. Men det är ju väldigt
1: viktigt, det är ju liksom en grundsten i våran verksamhet. Att vi vill ju stötta människor utifrån där de är idag. Men, men de allra flesta har ju ett behov av att få stöd. Det kan ju vara tveksamt när det gäller förskolan om man kan uttrycka det på det sättet. Men där har vi ju en pedagogisk utmaning. Men just att man låter alla människor utvecklas ifrån där de är nu och till den unika människa de, de kan bli utifrån där de är nu och att inte alla ska liksom skapas i samma form utan alla är olika och alla har rätt till, till sitt eget liv.
0: Ja och det, den grundtanken eh, gjorde ju då att den här verksamheten som växte fram under 1800-talet i Sverige skilde sig ifrån en del annan verksamhet. Och jag, jag vill lyfta fram det här att diakonin är något annorlunda. Det är annorlunda än Röda Korset. Det är annorlunda än Sofiahemmet, Det är annorlunda än betania och Stockholms sjukhem. Som ju också förknippas väldigt starkt med eh, utbildning och att ta hand om äldre människor. Eh, men de här diakonienheterna som fortfarande finns i Sverige har en, en annan ska vi säga ställning ett annat lite annat sätt att tänka alla, alla såna här ideella icke-vinstgivande företag i Sverige har ju en paraplyorganisation som heter FAMNA och där ingår ju de här som jag räknade upp alldeles nyss då. men där ingår också diakonienheterna och i vissa avseenden är faktiskt diakonienheterna de absolut största
1: mm.
0: på på Erstan, där utbildade man ju kvinnor. Och det uppstod ju ganska... Ja, efter de 30-40 år så fanns det ju ett behov av andra. Det fanns behov av manliga diakoner. Och det fanns ett behov av socialarbetare. Och där någonstans så startar er historia.
1: Mm. Det börjar ju med att man ville utbilda manliga diakoner- i Gävle från början. Eller var det Falun? Gävle eller Falun? Det här kan nog du bättre. Men jag tror att det var Gävle. Ja, jag tror också mm. att det var
0: Gävle faktiskt. Och, och så, mm.
1: Det är pinsamt att man inte kan skilja på de Nej. två orterna. men eh, som då fick, mm. de, Man fick mark och man köpte mark i eh, Stockholmsområdet som det, det som är Stora Sjöndalsområde idag som ligger eh, i Farsta.
0: Ja, man hade ju tur som det, det låg ju utanför stan. Mm. Och man hade ju tur som fick köpa så mycket. Men det måste ju ha kostat på en hel del. Det var ju inte billigt då heller att köpa mark.
1: Nej, och det, och det finns en berättelse om ett klocktorn och en kyrkklocka som man har först sålt och sen fått tillbaka och sen sålt igen. Och på det sättet lyckats få kapital till att förvärva den här marken och gå gåvor på vägen. Eh, och för er då som bor i Tyresö så, så känner ni säkert till vart Stora Skandal ligger och det har ju varit mycket större. Det har ju sträckt sig till McDonalds och Statoil där i Virondellen och ja, hela högra sidan av eh, vad är det för väg? Nynästvägen? Nej, mm. för, äh, äh, nej, oh, Tyresvägen. Tyresvägen ja. Ja. Mm.
0: Nå, jag såg en uppgift någonstans att det var 86 hektar och det är ju mycket.
1: Det är idag, men det är ju så det stort. Det var det ja.
0: ännu större. Oj, 86 oj, oj.
1: hektar är, det är ju... Alltså, gamla stan är 40 hektar. Så det är som två gamla stan.
0: Ja, som är kvar. Mm, som och då kvar. har det varit ännu dubbelt mm. så stort mm. som det. Mm. Ja, alltså de här diakonienheterna, de var duktiga på att samla in pengar. Mm. Du bor i Nacka och Erstagården som ligger där ute, numera heter Lilla Erstagården. Den, den finansierades med att man samlade in pampusher, alltså gummiöverdrag till skor. Och de behövdes sen under kriget att göra däck av. Så att det, det, går, det går att samla in pengar på många sätt. Ja. Ja. Det, det är väl också kanske det här att man inom diakonirörelsen har haft en förmåga att tänka utanför boxen. Mm. Att komma på nya idéer.
1: Mm. Det vill man ju gärna som... Jag är ju lite entreprenör och alla blev eller många blir väldigt förvånade när jag börjar jobba på Stora Sköndal- som kanske har ryktet om sig att vara en, ja men, en stiftelse. Det är väl stadigt att stå likadant hela tiden och mer förvaltning. Men det är ju precis som du säger. Det är väl snarare det här att man har, man har det långsiktigheten har man- och man har också modet att göra saker som kanske inte är en affär direkt- eller, utan man ser ett, ett behov i samhället och vill hjälpa till- och så försöker man hitta en, på något sätt ett, en finansiell lösning på det hela. Via gåvor eller via ja, försäljning av mark eller, eller andra mm. delar. Och det är ju faktiskt lite entreprenörskap i det också.
0: Jag sa att det fanns flera sådana här och vi ska inte glömma bort Bräcke som ligger i Göteborg ute på Hisingen. Sen finns det ett liten enhet uppe i Härnösand som heter Vårsta. Den har Delvis bytt lite inriktning. Den är ganska liten men den fungerar som en, en, en rekreationsbas för de här utbrända ja, kvinnorna. Precis. Ja. Ja. Och sen har vi Samariterhemmet i Uppsala som har haft fokus kanske mer på eh, sjukvård. Eh, och där man också idag har en lite annan verksamhet men det är fortfarande en, tillhör den här, de här fem diakonienheterna.
1: Mm. Och de driver också äldreomsorg. De ja. är också inne i den här utvecklingsfasen. Men de driver också Uppsala stadsmission till exempel. Mm.
0: Sen finns det ju då. Jag sa att, att från Kaisersvärd som var i moderhuset. Det finns diakonienheter som har sin grund i i, i på 26 olika platser i världen. Och... Eh, det, i, I Norden så finns det ju både i Danmark, Norge och i Finland. Och på den tiden jag jobbade på Ersta så hade vi ju gemensamma nordiska möten inom, inom diakonin. Ja, vad, vad är diakoni egentligen?
1: Men diakoni är, skulle man väl kunna säga förenklat att det är kyrkans socialtjänst. Det kanske inte alla skulle hålla med om, Men det är så jag uppfattar det i alla fall. Att det är, eh, det är det sociala ansvaret som man tar i samhället. Och för många år sedan så hade ju kyrkan mycket mera pengar. Och då fanns det ju en möjlighet att... Eh, att ta ett annat ansvar och kanske göra saker som faktiskt kommuner borde göra. Eh, idag så, så tar man ju det ansvaret när man ser, det så gör man ju på uppdrag av kommunerna så driver man ju verksamhet. Men det finns ju också saker man gör för att man ser att det finns ett behov i samhället- eh, vi kan ju ta det här med till exempel våldsutsatta kvinnor när den här stora flyktingvågen kom. Det var ju många som agerade men det gjorde ju även de diakonala institutionerna eller de diakonala verksamheterna. Men vi utgår ju från Svenska kyrkans ram. Det är ju det är liksom grunden i den verksamheten man driver. Att det utgår ifrån den svenska kyrkans vilja att hjälpa till där människor behöver stöd i sin vardag.
0: Ja, och en av de stora sakerna som ni på Stiftelsens Stora Skandal är kända för det är ju er utbildning, inte bara av diakoner och socialarbetare utan också av kyrkomusiker och andra personer som har en roll i, i det här sociala kyrkans sociala mm. arbete. Mm.
1: Eh, och kyrkomusikerutbildningen är ju vi väldigt stolta över på Stora Skandal för den kommer ju därifrån den, det är väldigt många eh, kyrkomusiker och kantorer och de i Sverige som har sin utbildning i Stora Skandal så frågar man den yrkeskretsen så vet alla vad Stora Skandal är vi har ju en villa med en stor, som är byggd kring en stor orgel för att bara kunna Träna, träna på att spela kyrkorgel helt enkelt. Eh, nu är tyvärr den utbildningen hotad av att man inte får några statsbidrag. Så att, eh, nu har vi fått för, förlängning så att vi kan ta emot nya studenter nu till våren. Och det känns ju jättebra. Men den har en, en osäker framtid trots att det faktiskt är ett bristyrke. Eh, ja, det, det, är, det är ett viktigt yrke och det är ett viktigt sammanhang med musiken i kyrkans värld.
0: Ja, och sen så eh, är det ju så då att för några år sedan så kom det ju en högskolereform där man, man höjde kraven på de här, de här olika. Eh, både Ersta skandal som har lite med bräcke har ju haft också sjuksköterske, undersköterske utbildning. Men man, man höjde kraven att det måste finnas en eh, professor. Det måste finnas disputerade lärare. Det ska finnas ett högre krav på examinationerna. Nu har ju många av de här sjuksköterskeutbildningarna hade ju tidigare väldigt god utbildning. Mm. Men man har varit tvungna att inlämma sig i den här mm. högskolan. Ja. Och då, då löste ni det inom diakonin på ett Lite spännande sätt.
1: Eh, då förstår inte jag vad du menar.
0: Jo, ni slog ihop.
1: Ja, ja. Men så långt tillbaka. Jo, då, då så slog, slogs liksom Sköndalsinstitutet ihop med Ersta Högskola hette det heter ja, eh, Och vi bildade ett aktiebolag. Så mm. vi ägde 50% var i det här.
0: Och nu ingår Bräcke också.
1: Ja, Bräcke mm. var den första som kom in. Och först så ägde de 20%. procent. Vi, vi sålde 10% var. För att vi, vi ser ju som en styrka att finnas. Både Ersta och eh, Stora Skandal är ju väldigt stockholmscentrerat. Och precis som du sa så ligger ju utgår Bräcke från västkusten i alla fall. Och vi såg det som en styrka att var fler delägare i högskolan med samma, samma värdegrund ändå. Och,
0: och även Stockholms sjukhem har ja. gått in lite grann i ja, högskolan. Men för två
1: år sedan så, så vi har vi varit uppvaktade av Stockholms sjukhem till och från. Eh, och, men då fattade vi ett beslut att det var en väldigt bra part och det är också en stor risk att äga en högskola. Vi, vi drivs ju alla av skattefinansierad verksamhet. och eh, ja, Det finns ju risker för, förenade med att äga högskolan ekonomiska risker främst. Alltså, så vi kunde se att att ha ytterligare en att också dela riskerna med var ingen nackdel och, och som också passar väl in i det hela. Så då beslutade vi oss för att dela högskolans ägarendelar på fyra precis lika. Så nu äger Bräcke, Ersta, Stora Skandal och Stockholms sjukhem 25 procent var av högskolan. Mm.
0: Och, och det är ju ändå en garanti för att vi ha, har en plats där vi kan utbilda sjuksköterskor och andra vårdarbetare som har en inte bara den, den praktiska färdigheten utan också ett tänk
1: mm. bakom. Och nu har ju högskolan även fått en egen enhet som bara jobbar med civilsamhället och det är ju verkligen där vi där vi verkar till stor del så det känns ju också jättebra.
0: Mm. Ni, ni har en fantastisk hemsida, den heter www Stora Skondal, s k -O -O Det här är ett ord av Stora Skondal. Och där finns det en kurskatalog för hög högskolan. Jag måste säga att jag tappade nästan hakan. Jag började bläddra i den på min dator. För så mycket kurser, så mycket olika vidareutbildningar. Smala specifika kurser för om man är intresserad av något väldigt speciellt och stora eh, grundutbildningar. En, en fantastisk eh, vårdkatalog måste jag säga. Eh, och det känns lite roligt för att nu här i vår lokala kommun Tyresö, så får vi ju nu igång ett vård- och omsorgsprogram. Och det är ju en grundutbildning, en gymnasial utbildning. Men om man sen vill fortsätta inom vården då ligger ju inte Stora Sjöndal särskilt långt borta. Nej,
1: absolut. Nu ska ju högskolan flytta ju in till, från och med årsskiftet kommer den ju bara ligga inne på Malm. Ja, då, då
0: är det den gamla sjöfartsskolan Precis. som ligger högst uppe på eh, klippan. Ja. Värsta. Mm.
1: Utom kyrkomusikerutbildningen, den kommer vara kvar på Stora Sjöndal. Men det är ju också ett beslut som vi har delägare har fattat av att vi vill ha ett campus. Vi tror att det blir bättre samordning och det blir också bättre gemenskap bland personalen. Att de har en och samma arbetsplats. Och man kan ha utbyte mellan studenter på ett annat sätt.
0: Jag glömde att tala om för dig att jag har faktiskt undervisat där också i väldigt många år. <laughs> Men det,
1: det är en...
0: Det är roligt. För det, vi, behöver, vi behöver väldigt mycket nya sjuksköterskor i Sverige. Det här är en yrkesgrupp som slits hårt, många lämnar yrket och det vi behöver utbilda mm. sjuksköterskor, det är en, en bristyrke mm. och helst ska de kanske få lite högre löner också, men det ska väl inte säga till dig som ska betala lönerna jag, jag tycker
1: det, jag tycker det även undersköterskor ska få mycket det, det, det är liksom, vi behöver höja statusen på vårdyrkena ja. så att man också kan få lite bättre ersättningar och det hänger ihop med varandra mm.
0: Och det gäller också att de, de sjuksköterskorna som är i tjänst känner att det är ett viktigt och roligt arbete de har mm. och att de får tid att utveckla sig själva.
1: Absolut. Mm.
0: Ja, vi har en liten stund kvar här. Jag tänkte att vi ska prata lite om framtiden då. Mm. Den, det, det som är typiskt för de här diakoniinstitutionerna det är ju hur man anpassar sig efter olika tidsperioder och efter olika ekonomiska förutsättningar och framförallt efter vilka avtal man lyckas skriva med mm. olika motparter. Mm. Vi hade ju en period på Ersta när vi hade 25 årsavtal Det låter som <går> verkligen 1800-tal men det var faktiskt på 1980-talet. Sen plötsligt så blev det ett års avtal, tre års avtal. Jag tror det inte nu att det finns så många avtal som löper mer än, än under en och samma valperiod så att säga. Och det här skapar ju en väldigt osäkerhet.
1: Mm. Eh, och det, det är som sagt inte särskilt länge sedan ändå. Nu sa jag att jag var medelålders och, och de som är kanske 25 känner väl inte till det här. Men, men det var ju även så för Stora Sköndal att vi satte också prislappen. Så här mycket vill vi ha betalt för vår äldreomsorg från Stockholms stad. Och så fick vi betalt det vi behövde. Och det här är heller inte jättemånga år sedan. Mm. Eh, och i takt med att att det har införts kundval och vårdval och skolval och att alla utförare jobbar på lika villkor på ett annat sätt än vad det var på 80-talet så finns det begränsade resurser att äga så mycket mark som vi gör och och, och vi har liksom analyserat fram att det här är ju ett, ett problem för oss egentligen med marken. För vi har väldigt många små villor. Vi är ju kända för våra seniorboenden som är små villor. Men vi får ju inte in någon kommunalskatt för att skotta bort snön eller laga avlopp. Eller se till att det finns värme i tillräcklig omfattning Och att belysning på området och sköta området överhuvudtaget. Och jag tycker ju att det är bra, vi ska inte kunna tjäna så mycket pengar på vård och omsorg så att vi har råd att ta hand om en stor markyta. Då, då tycker jag att pengarna vore fel, alltså då skulle vi ha alldeles för mycket betalt för det vi gör. Eh, men i takt med, med att samhället har förändrats så har ju vi kommit fram till att vi behöver avyttra våran mark. Vi kan inte vara en stor fastighetsägare också, eh, utan vi kommer ju på vårt område att bygga bostäder- tillsammans Vissa själva men till största delen tillsammans med andra byggherrar. Och ni har
0: då eh, gjort en, en överenskommelse med Stockholms stad.
1: Mm. Det är ju de som bestämmer. Det är de som har det så kallade planmonopolet. Eh, och då, då finns de, de grova planerna är att vi ska bygga 4 500 bostäder på området. Varav hälften ska vara hyresrätter och hälften bostadsrätter. Och även inkluderat det så kommer det byggas vård- och omsorgsboenden. Alltså det som brukar kallas för äldreboenden. Det kommer byggas LSS-boenden. Som är mindre gruppbostäder som ofta är insprängda i vanliga, vanliga bostadshus. Det kommer byggas förskolor. Och det kommer byggas grundskolor. En jättestor som byggs nu i första etappen. Men det kommer ytterligare en.
0: Så att ni har sålt mark... Men ni har också fortfarande ägande, ägen i marken men ni låter andra, vad ska jag säga, bo där. Ja,
1: vi har, en så, man säljer ju olika etapper. Vi har sålt en etapp och där har vi byggt ett vårdboende- och ett LSS-boende. Eller vi har inte byggt utan det är andra byggherrar som har byggt och så hyr vi det. Och så är det bostäder. Och nu så ska vi göra nästa etapp som nu vi håller på att arbeta på och som kommer bli bli beslut under 2023 på. Och så går det vidare med fem etapper. som man gör det etappvis. Och... I första etappen så kommer, eller andra etappen blir det ju, så kommer vi sälja all mark. För att det är så dyrt. Det vi, Stora Skandal, måste bygga alla vägar, avlopp, all infrastruktur. För som vi sedan skänker till Stockholmstad, Eller de köper det för en krona. Det, det här har säkert människor i den branschen hört talas om. Så vi bekostar ju all infrastruktur. Och det kostar så otroligt mycket, speciellt på första, första etappen, eller den här etappen som vi bygger nu för att där ska det gå en bussgata. Den är ju jättebred och har massa särskilda förutsättningar. Men i nästkommande etapper så hoppas vi kunna bygga egna bostäder själva också. Men vi gör det här i är jättenära samverkan med byggherrarna och det är det som är det unika vi har ett gemensamt en gemensam överenskommelse som heter framsteget där vi ska samverka om den sociala hållbarheten och miljömässiga hållbarheten såklart på området eh, så vi släpper inte riktigt utan vi kommer ju oss in så att vi ändå har eh, lite kontroll över, eh, över vad som händer på området och vi kommer ju i första hand driva alla verksamheter, vi kommer att nästan är villkor att vi blir först tillfrågade om vi vill ha ett hyreskontrakt på ett vård- och omsorgsboende eller ett LSS-boende. Men det här framsteget är ju ett, tycker vi om att säga i alla fall, ett unikt samarbete med byggherrar och stiftelsen med ett tydligt mål att det här ska bli, det här ska bli ett tryggt och bra samhälle som, eller stadsdel blir det ju, som man bygger på, på Stora Skandal. Och nu förra helgen och den här helgen som kommer så har vi julmärkan på Stora Skandal och då gör vi det i samverkan med de här byggherrarna. Så det är som ett första litet sam samarbete men det känns jätteroligt. Det känns som att det är på riktigt eh, och sedan så har det också blivit väldigt tydligt för mig att den här byggsektorn har kommit jättelångt med sitt sociala ansvarstagande mot för bara tio år sedan. Ja, och... Det känns jättebra.
0: Sköndalsvillan här bakom oss, mm. eh, som vi ska jag sen ska ägna ett helt program, eh, den är ju då nollutsläppscertifierad. Mm, precis. Ja. Och det är ju väldigt roligt att se att sådana här saker nu jag ni är ju pionjärer då här på, på just det, men, men att det är möjligt och mm. att man i fortsättningen också kommer att driva den linjen. Ja,
1: och vi är ju bäst på att driva verksamheten i lokalerna och då måste vi samverka med de som bygger lokalerna så att det blir bra och resurseffektivt, som det så fint heter, in i lokalerna, men med det menar att att det ska inte behövas för mycket personal i onödan när det inte behövs, om man säger så. Det ska inte behövas vara jättemycket personal på natten när man förhoppningsvis sover för att det är galet byggt. Utan mm. där är ju vi med och påverkar utformningen. Ehm, och sedan så är det byggherren som som ansvarar för själva byggandet och vi, vi, vill ju, vi har ju väldigt höga miljömål själva så vi ser ju det här som väldigt positivt. Och det blir ju också en bra, eh, en bra start för medarbetarna som jobbar där tänka miljö hela vägen. det Var jättenoga med kemikaliehantering, läkemedelshantering, sopsortering, allting. Det blir mycket lättare i ett hus som redan har de bästa förutsättningarna.
0: Jag, jag var inne lite på det här med att det är avtal. Det är alltså, nu har ni ett jättestort deal med Stockholms stad. Jag, jag vet ju då att det finns ett avtal här även när det gäller Sköndalsvillan. Vill du kommentera det lite grann här ändå?
1: Ja, men eh, avtalet är, är ju ungefär hälften av huset eh, med, med Tyresö. Och vi kommer ju inte kunna erbjuda mer än hälften för att vi får en så mycket lägre ersättning än vad vi får ifrån Stockholms stad. Eh, så Stockhol stockholmarna är ju med och kompenserar tyrelsebornas boende i, i eh, Sköndalsvillan. Men sedan har vi också sett att det finns privata utförare som får mer betalt än vad vi får. I kommunen? I Tyrelse kommun. Mm. Och jag vill inte kastas smuts på andra privata utförare. För att alla gör ett jättebra jobb tycker jag. Men jag tycker att vi som idéburen organisation. Där vi återinvesterar vinsten i verksamheten. Skulle ha minst lika mycket betalt. Och det är någonting som vi verkligen ser allvarligt på. Hur vi ska ha möjlighet att fortsätta att driva verksamheten. Under de här förutsättningarna.
0: Ja, vad jag hör är att det finns en... en och om diakonin och just det här att ni är en icke-vinstdrivande stiftelse kanske då leder in tanken på ett felspår att då ska det vara lite billigare.
1: Ja, så kan det vara. Och det vill ju helst inte vi se det på det sättet. Utan eh, nummer ett så ska jag säga att vårt mål när vi är utanför vårt område är ju egentligen att erbjuda hela boendet till Tyresebor. Sen är ju våra Stockholmsbor välkomna och det finns ju många som kanske vill flytta hit för man har närstående i Tyrese och det är ju jättebra att det går att erbjuda med den här kommunöverenskommelsen som finns. Men, men vi skulle ju vilja erbjuda fler platser till Tyreseborna. Men det är ju inte alls så att vi kan driva verksamheten billigare på något sätt eh, än vad någon annan privat utförare kan göra. Vi har ju samma priser för att köpa förbrukningsmaterial, för att köpa mat- för att betala hyra- och vi ligger varken högre eller lägre- lönemässigt, utan vi ligger nog- ganska i mitten. Eh, vi har inte en, en högre- hierarkisk ordning med massa lager- av chefer, utan vår organisation- i alla fall har snarare tvärtom. Eh, så- det blir absolut inte billigare men däremot så kan vi ju inte ge det mervärdet som vi skulle kunna göra om vi hade en vinst att återinvestera. Då skulle man ju verkligen kunna blomstra ut i guldkanterna och aktiviteterna och även mat och allt möjligt. Och framförallt kanske egentligen utbildning för medarbetare för det är det som har absolut bäst effekt på hur vi tar hand om de boende.
0: Tyres gjorde för ganska många år sedan en jättestor satsning på silvia för alla som jobbade inom äldreomsorgen i Tyresö, både inom hemtjänst och inom den administrativa delen av briståndskansliet och, och framförallt alla som även, där gjorde man ju ingen skillnad på privata eller det som då drevs i egen kommunalregi. Hur, hur ser det ut hos er? Har ni... Silvia-utbildning också. Mm.
1: Vi har flera enheter som är silvercertifierade, hela enheterna. Och så har vi några sjuksköterskor som har speciell här Silvia- sjuksköterskeutbildning. Sil Silvia-systrar. Ja. Silvia mm. Och målet är att alla våra verksamheter ska bli Silvia-certifierade. Mm. Så det är ju verkligen någonting som vi skulle kunna använda vårt eventuella överskott till. Ja. Det har ju vi sett en väldigt... Det har en väldigt bra... Ett bra resultat om inte annat för, för engagemanget bland medarbetarna som får lära sig någonting nytt samtidigt. Så man, det kommer högt upp på agendan att diskutera och att det finns i vardagen.
0: Ja, jag måste ju säga att det är en avgörande skillnad det jag har sett av demensvård om personalen har en silverutbildning mm. eller inte. Nu börjar klockan bli lite mycket här. Ja, så kan <laughs> det vara. Man jag har roligt. Känner, jag känner Rosa att det är så mycket som jag skulle vilja prata med dig om. Men eh, är det någonting du tycker att jag har glömt?
1: Eh som du gärna skulle vilja framföra. framfört. Säkert jättemycket. Men det är väl det här att vi har ju verkligen för avsikt att fortsätta finnas kvar även i kommer vi nog för Tyresöborna. Eh, att vi är, eh, vi är liksom långsiktiga i det vi gör. Och det har vi ju vårt arv att kunna använda oss av. Eh, och vi, vi har ju en värdegrund och stadgar som styr oss. För stiftelsen kan ju vara lite... De, det kan man, en del inte, har ju ingen styrning alls nästan men stiftelsen är ju granskad av länsstyrelsen så det kan inte, det, det finns liksom, det är professionellt bakom en stiftelse också.
0: Mm. Det är, och framförallt tror jag stiftelsen Stora Sköntal är en, en, en mycket stabil stiftelse. Det, mm. det är mm. det. det är, Ja, så långsiktighet och så förhoppningsvis kommer vi känna av den speciella ideologi och jag kommer att göra då ett eget program om Sköndalsvilan så jag tror att vi ska lämna Sköndalsvilan ja. just nu annat än att jag är väldigt glad över att Stora Sköndal ändå tog sig an det här avtalet med, även om det var ett sämre avtal än vad ni kunde få med Stockholms stad. Ja, och vi är
1: väldigt, liksom, vi tycker väldigt mycket om samarbetet och jag ja. hoppas jag har stark tilltro till politiken att det kommer lösa sig.
0: Ja, det tror jag också. Det, det, tror jag. det, är, det brukar anpassa sig så småningom. Ja,
1: precis. Så.
0: Men då jag ska be och få tacka dig. Och det här programmet har alltså gjorts av Lena Kjellmerus, radiomakaren, tillsammans med Åsa Andersson som är vd får jag säga då, för Stiftelsens Stora skandal med anledning av att vi nu har ett nytt äldreboende här i Tyresö. Har ni frågor och funderingar så finns det en väldigt bra hemsida då på Stora Skondal. Jag upprepar den igen. www.stora.skondal. I ett ord. Och jag är säker på att era informatörer och,
1: och de
0: ansvariga gärna svarar på frågor.
1: Absolut. Och
0: det finns också på hemsidan direkt länk till äldreboendet här, där man också kan ställa frågor.
1: Mm. Mm. Det går jättebra. Bra.
0: Då tackar jag för idag. Mm. Och Tack så, så mycket. Jag önskar jag lycka till. Ja, så. För...
1: Tack. Mm.